0: אהלן, אנחנו בהורות בשני בתים, הפודקאסט שלא מפחדים לדבר בו בשני קולות על החיים בשני בתים. יש אותו את גלעד.
1: ויש אותה, את אפרת. אנחנו משני צידי המתרס, שני מגדרים, שני קולות.
0: וביחד אנחנו מדברים וגם מתווכחים על האפשרות לחיות זה לצד זו, בשלום, בכבוד ובשלווה, גם אחרי הפרידה.
1: דיברנו על אאוטסיידר uh, ואינסיידר. Mm -hmm. דיברנו על אובדנו, אובדנים של uh, ילדים. ילדים. ופה נדבר על נקודה נדבר שלישית. ועכשיו אנחנו נדבר על uh,
2: תפקידי הורים שמכתבים את הזוגיות. Uh, מישהו יודע מה זה התפקיד הזה של uh, הורה חורג כשהוא נכנס לתוכן? מישהו יודע מה, מה זה דורש? What's the special skills? <laughs> איזה מיומנויות. <laughs> אם עכשיו אתה צריך להוציא הודעה ב-all jobs, <laughs> <laughs> אני דרוש הורה חורג, מה תגיד? <laughs> מה התפקיד הזה? מישהו מבין אותו? לא, נכון? לגמרי. אחד הדברים שהם באמת נורא מעצם כשאנשים נכנסים, נכנסים לתוך דבר כזה, הם לא יודעים מה נדרש מהם, הם רק יודעים שיש פה ילדים. עכשיו, להיכנס לתוך בית עם ילדים שהם לא מחונכים לפי טעמך, נגיד אצלך בבית בחיים לא ישבו וראו טלוויזיה ואכלו ארוחת ערב, ופתאום הם, זה מה שהם רגילים לעשות. או למשל, כמו מקרה שהיה לי, שהילדים שלא אה, אוכלים אה, קורנפלקס אה, מתוק ארוחת בוקר, ויצא, מה פתאום? בריאות. אוקיי? כל מיני דברים כאלה. יש כל כך הרבה דברים קטנים שיכולים להיכנס אל תוך הדבר הזה, ואז, איך כל הדברים הקטנים האלה הופכים להיות אישויים מאוד מאוד גדולים. אה, הדבר הראשון שפטרישה פפרנא אומרת להורה הלא ביולוגי כשהוא נכנס לתוך בית במערכת היחסים שלו עם הילדים זה קונקטינג ביפור קורקטינג קודם כל תייצר קשר, תתקרב תחשבו רגע בהיגיון יש לכם בן אדם שאתם מאוד אוהבים להתייעץ איתו הוא חשוב לכם זה מישהו שאם יש משהו אתם יודעים שאתם פונים אליו אוקיי? יש לכם בראש מישהו כזה? כן, בטח. כן? מה גורם לבן
0: אדם הזה להיות כזה עבורכם? אצלי זה מתחבר ישר לטיפול, אבל בואי. השלב לא הראשון לטיפול. בטיפול הוא... לא רגע, ב... אני 아. אגיד לך, זה בניית אמון והתקרבות. בדיוק. זה בדיוק זה. הרי, אז אותו דבר זה עם החברים הקרובים שלי, שאני מסוגלת... זה קודם כל הבניית אמון והתקרבות. בלי זה, לא יקרה כלום. גם לא יקרה טיפול. גם נכון. לא יקרה חברות, ברור, וגם ברור. לא, לא יקרה מה שאת אומרת, נכון. זה ממש אותו
2: דבר. זה גם זה וגם אין שיפוטיות. נכון. נכון? יש הקשבה, יש אמפתיה. יש קבלה. יש קבלה, אוקיי? כל הדברים האלה גורמים לי, אני לא אלך למישהו שאני יודעת שהוא מבקר אותי, אני לא אלך להתייעץ איתו, נכון. נכון? זה בדיוק הדבר. כשהמקום הזה, זה קודם כל לבנות את מערכת היחסים עם הילדים, אבל כדי שזה יקרה, אני צריכה את ההורה. והעורך חייב לקחת את המושכות של התפקיד החינוכי, אוקיי? Okay? אז יש פה ממש דרך שלמה של איך מייצרים בין בני הזוג שיח לגבי כל מה שקשור לגבולות בתוך הבית, איך אנחנו מייצרים את המערכים שלנו, מה אנחנו רוצים להכניס, איזה כללים אנחנו רוצים, מה חשוב לי, מה חשוב לך, לאט, אוקיי? Okay? כל השינויים האלה הם תמיד קורים לאט. בכלל, יש איזושהי הגבלה נורא יפה, שמשפחה משולבת, לא מבשלים אותה בבלנדר, מבשלים אותה בתוך גדרה. <coughs> כי גדרה <coughs> עובדת על שני מדדים, על זמן <coughs> ועל חום נמוך. וזה, ככה אנחנו מבשלים את הדבר הזה. אבל הקשר בין בני זוג, ואיך אנחנו מדברים על הדברים, ואיך אנחנו יוצרים את איך, מה היינו רוצים שיהיה בבית, ואת כל השינויים, תזכרו, שינויים צריכים לבוא במנות קטנות, כי הרבה שינויים... יצרו עוינות. אז כ... לא להגיד, אוקיי, את תחנכי אותם כשאני הולך לעבודה, או את... להוריד את הדברים האלה מבני הזוג. הם לא צריכים להיות המחנכים, כי בסופו של דבר זה רק יהרוס להם את מערכת היחסים. מה, היא אימא שלי? מה, היא תגיד לי מה לעשות? את לא אימא שלי, וכל מיני כאלה דברים, וזה יגרום לחוויה מאוד מאוד לא טובה ביניהם, אוקיי? הילד שלך יכול לבוא ולצעוק עליך, ולהגיד לך, יא מעצבן, ותעוף מפה, וזה, ואתה תלך, אוקיי? אבל אחר כך אתה תחזור. יש לכם את החיבור הזה שתחזרו אליו, תחזרו אחד לשני, ותמשיכו הלאה. פה זה ממש מטען שנשאר.
1: אז זה נשאר אותך ברמה הכי פרקטית רגע. אוקיי. כי זה יומיומי גם אצלי, לפחות אצלי בבית זה יומיומי, כי דינה מתמודדת עם, עם דניאלי, שהיא מקסימה, היא מקבלת, אבל עדיין יש דברים שאני אומר, נגיד, לדינה, אם כאילו, אל, לא מהמקום של תחנכי אותה, אבל אם לדני יש מטלה בבית, וכרגע אני לא פה, והיא צריכה לעשות, כאילו את באיזשהו מקום, מבחינתי, כאילו, מוסמכת לבקש ממנה. דני
2: יודעת את זה? כן, חד משמעית. דני יודעת מה המטלה שלה בבית? כן. הדברים ידועים מראש? כן. הם חלים על כולם בתוך הבית? כן. אוקיי, כשאתם אמרתם לילדים מראש מה המטלות וזה, אז אתה אמרת את זה?
1: ביחד. ישבנו ביחד, זה רלוונטי בעיקר לדני, יואב הוא כזה, את מטלות כאלה של בן חמש, אוקיי, זה מטלות כאלה, אחרות, קטנות, אבל כן, ישבנו ביחד, לחשוב עם דני איזה מטלה נכונה לה, גם מה היא רוצה, למה היא מתחברת, מה טוב לה.
2: ודיברתם על מה קורה אם זה לא קורה?
1: כן, זה קצת איזה, דני ילדה טובה בסך הכל, אבל עדיין... אז אני אתן לך
2: פה, ברמה הפרקטית, אם זה קורה, שהיא יש בתוך הבית והיא לא עושה את זה, אז... אתה יודע, זה מקום יותר רגיש בשביל דינה. דינה ודני, יפה. דני דינה. דני מתבלבל חופשי. אז זה להגיד, דני, את זוכרת? הטון נורא נורא חשוב. דני, את זוכרת שיש לנו, יש את זה שאת צריכה לעשות? אני רק מזכירה לך, בסדר? כי את צריכה לעשות את זה. וכאילו, ברמה הזאת, תראה, קרבה מייצרת שיתוף פעולה. לגמרי. ילדים בבסיס שלהם רוצים לשתף פעולה. אם הם לא משתפים פעולה, אז כנראה יש משהו מתחת שמציק להם, שמרגיש שהם לא רואים אותם, mm -hmm. שהם לא נחשבים, שהם לא משמעותיים, אבל בבסיס הם רוצים לשתף פעולה. אם, אם אני, אם טוב לי איתך, אני ארצה לשתף איתך פעולה. אני ארצה לעשות משהו למענך, משהו למענך, אני ארצה שזה יעבוד טוב. אבל אם אתה תעצבן אותי, אז אני ארצה רק לפגוע בך.
1: האיכו מאוד חשוב, זה מזכיר לי רגע לפני שנעבור לנקודה הבאה. הייתי, לפני שהייתי בזוגיות חדשה, יש לי חבר שהוא גרוש, ישבתי אצלו בבית, כבר היה בזוגיות חדשה, בלי ילדים, עכשיו, עכשיו כבר יש להם עוד ילדים, אבל ישבנו עם הילדים שלהם, והגדולה שלו הייתה לדעתי בת 9-10 כזה, ואז הבת זוג שלו אה, העירה לה על משהו. העירה לה בסדר. האמת היא שאותי, כמי שמחפש זוגיות כרגע עם ילדה גדולה, זה נורא צבט, ואמרתי לעצמי, כאילו, אין סיכוי בעולם שאני אסכים. שמישהי תעיר לבת שלי על משהו. עכשיו, אני מבין היום שהחשיבה הזאת הייתה במקומות שלי, מאיפה שאני הייתי, לך. וכו' וכו' וכו', אבל זה היה, אני זוכר את זה ממש, זה תפס אותי, ואמרתי לעצמי, את, את, את לא יכולה להעיר לה.
2: אתה mm -hmm. מאוד צודק, תשמע, זה צבט לך, וכנראה שאם זה צבט לך, זה גם כנראה גם משהו שהם... זה, זה נורא, משהו בטון, משהו... אין, כשאין עוד את הקשר, אין את מידת החום. אתם מכירים את ארבע סגנונות ההורות? כן. אוקיי, okay, אז ההורות הרי, שאנחנו כל הזמן מדברים עליה, זו ההורות שהיא גם אסרטיבית וגם אוהבת, נכון? יש אסרטיבית ואוהבת. אם... אם אני חבלת שזה רדיו, mm -hmm. כאילו, ואז, כי אם היה אפשר לראות את זה, הרי זה מין ריבוע כזה, שמחולק לארבע, שבפינה השמאלית, הלמעלה, mm -hmm. זה שהוא אה, אוהב ואסרטיבי. שזה ערוץ באמת הכי, אני גם, אני גם דורש מהילד שלי ואני גם נותן לו אהבה. הצד אחד זה הסמכותי העוין, וצד אחד, הצאלה השלישית זה המתירני והמתירני ואוהב. אוקיי? Mm -hmm. okay? סמכותי ועוין, מתירני ואוהב, ויש את הסמכותי ואוהב. מה שקורה שאנחנו חושבים שאנחנו נכנסים לדוח סמכותי ואוהב זוגיות פרק ב' אבל זה לא קורה ככה כי מה שקורה ברגע שאני הבן זוג שלי מתחיל לדרוש מהילד שלי דברים ואני מרגישה שזה קצת לא נשמע, נשמע צורם כמו שנשמע לך צורם זה נשמע צורם אז את, באופן טבעי אתה מנסה יותר לרכך את המקום הזה ונהפך להיות יותר מתירני ואז ככל שאתה נהיה יותר מתירני, הצד השני נהיה יותר עויין. אין לו יותר מטה. ואז הקצוות האלה מתרחקים אחד בשני. אתה יודע מה הכי גרוע? הלמטה. שזה ה-unpredictable, הדבר הלא צפוי. שזה לפעמים ככה ולפעמים ככה. שפתאום אני יכול מצד אחד להיות כהורה, להגיד לילד, להיות המתירנית, טוב, עזוב, אני, אני אסדר את זה, תעזוב את זה. ואז ברגע אחר, כש... בת זוג שלי תשגע אותי, אני אגיד, אבל למה אתה לא עושה את זה? ואז פתאום יש פה איזשהו משהו מאוד לא יציב. לכן, לפני שנבנה, לפני שאנחנו מכניסים את ההורים, זה לא אומר שההורים לא יכולים להיכנס לתוך להיות סמכותיים, okay? ואני לא מדברת על גיל ההתבגרות, אני מדברת על ילדים בגילים צעירים. גילים צעירים, אגב, אם אתם רוצים להיכנס לזוגיות שנייה, עד גיל תשע, עופו mm -hmm. על זה, כמה שיותר. בבקשה.
1: יש סיכוי להצליח. לא, בנים אולי
2: יותר, בנים יותר, את בסדר. יש לי זמן. הכי גרוע, הכי גרוע, מערכות היחסים שהן הכי קונפליקטואליות, זה בין אימהות חורגות. לבנות. לבנות בגיל ההתבגרות הצעירה. ברור. 11, 12, 13, כאלה. שם. שם זה באמת הכי קשה. גיל ההתבגרות בכלל, אנחנו מדברים על monitoring parents כזה, על הורה שהוא יותר... מין סוג של מנטור כזה,
0: אוקיי? Okay? אני חושבת, אתה יודע, דיברנו okay. כזה על גבולות וחוקים בבית ועל איך אתה לאט-לאט יוצר את הקרבה ואז הפך להיות טיפה יותר סמכותי ויכול גם להעיר וכל זה, אבל אני חושבת על מקומות שיש סיכוי טוב, את יודעת, שאני אעשה משהו, יכול להיות, בחינוך של הילד שלי, אפילו, אתה יודע, את יודעת, אני אקח את זה עכשיו, אני פוגשת את זה מלא עם קורונה. Yeah. שכאילו אתה, אני אחליט החלטה לגבי הילדים שלי, שהבן זוג שלי, שהוא לא אבא של הילדים שלי, ממש לא יאהב. Mm -hmm. ואני עדיין אעשה אותה, כי yeah. אני חושבת שזה נכון מבחינת אה, לעשות אותה, או, או לא לעשות אותה, לא משנה, זה יכול להיות בכל מיני תחומים. זה לא קשור לגבולות ולחוקים הישירים בבית, אבל עדיין הוא יתערב לי, ועדיין הוא יבקר אותי על ההחלטה שלי. הבן זוג שאיתך עכשיו. כן, הבן okay. זוג שאיתי עכשיו. Mm -hmm. ואז אני מרגישה שגם זה, כי פערים בחינוך יכולים להיות, ובסופו של דבר, לא תמיד אנחנו מביאים ביחד ילדים. נכון. וזה לא רק החוקים בבית, אם לאכול
2: זה... קרונפלקס או לא. זה כבר עניין של התקשורת ביניכם. Mm -hmm. אחד הדברים שאני אומרת הרבה לזוגות שהם באים אליי בפרק ב', אני אומרת להם, אתם, אתם מכירים את אנחנו צריכים לדבר? והם אומרים, עוד פעם, התאחפור לי. <laughs> אז לא ב' צריכים לדבר זה, ואני צריכה להכיר לבן זוג שלי את הילדים שלי אני צריכה לספר לו איך הילדים שלי למשל הילד שלי קם בבוקר תכף הנה נעבור לאתגר הבא ואני אסביר לכם את זה מעולה. האתגר הבא הוא מדבר על מסורות והרגלים לשלב את המסורות והרגלים של שני הבתים שזה בעצם אחד האתגרים שזה אחד הדברים שבעצם מאוד מאוד חשובים כדי לייצר את הדי.אן.איי המשפחתי שלנו ואני אתחיל באמת עם הדוגמה של מה שסיימתי באתגר הקודם. נגיד, אני בת זוג של אבא, ואת הבת של... שלו, ונגיד, את בת שבע, נגיד, ואת, ואת, נורא בא לי ככה לקנות אותך, לעשות לך משהו כיפי. Mm -hmm. ואני מכינה לך את הפסטה הכי <coughs> טובה שאני יודעת לעשות, אם <coughs> <עם> קוצצת... <coughs> וטריות וקוצצת עגבניות שרי, לא עגבניות מקופסה mm -hmm. ואני עושה עם בזיליקו ואני שמה שום ואני שמה, כאילו זה, זה השם דבר, כולם מתים על הפסטה הזאתי ואני מגישה לך את זה לשולחן והדבר שאת עושה לי זה איכס, ברור עכשיו <laughs> אני יכולה א', ל, ל, את יודעת נורא אה, להגיד אוקיי, יכול להיות שתהיתי פה, יכול להיות שיש פה משהו שאני לא יודעת ויכול להיות שמצד שני אני אגיד אה, איזה חוצפנית, מה היא כזאת לא אומרת, אני טורחת פה והיא לא, כפויה טובה.
0: כפויה
2: טובה. עכשיו, אם אבא שלה היה אומר לי, תקשיבי, אפרת, תני לה רק פסטה בלי כלום. אוהבת פסטה בלי כלום. פסטה לבנה ככה, של מזית
0: וגבינת עזים.
2: זה מה שהיא אוהבת. <laughs> זה היה חוסך החוויה לא נעימה הזאת? אותו דבר. אם היא קמה בבוקר והיא צריכה שקט, היא לא אוהבת שמדברים איתה בבוקר, אוקיי? היא צריכה שקט. ואני קמה ואומרת לה בוקר טוב אפרת ואומרת לה ככה אני יכולה להיעלב מזה השיח נורא נורא אנחנו מאוד חייבים לתווך אחד לשני כי אני מכירה את הילדים שלי היה מקרה שהייתה מישהי בקבוצת אמהות שהיא סיפרה זה היה מקסים היא סיפרה שהבן שלה של הבן זוג שלה כל הזמן היה משאיר את החמאה בחוץ היה משתמש בחמאה ומשאיר אותה בחוץ, כל הזמן. זה היה משגע אותה. ואז אותך אמרה, תחזיר למקרר, תחזיר למקרר. ואז באיזשהו שעה כבר התחיל להתעצבן עליו, וכבר זה התחיל להיות ריב. ורק אז האבא כאילו בא ואמר, אתה יודע, מה, למה את מתעצבנת על זה? אצלנו בבית כל הזמן נהיינו משאירים את החמאה בחוץ כדי שתהיה רכה, שיהיה אפשר להשתמש בה. למה לא אמרת? איפה היית עד עכשיו? כאילו, עכשיו, תיקחו ילד ותגידו לו, בוא תשנה את הרגלים. ילדים צריכים לעשות המון מעברים כל הזמן. הם צריכים, יש בית אחד שמתנהל ככה, בית אחר שמתנהל ככה, וכל פעם צריך לעשות את השיפה, רגע, בבית הזה אני צריכה לעשות ככה, בבית הזה, רגע, איפה אני צריך זה? איפה זה? כבד.
1: רק תארי לך שהיא שואלת למה. היא הייתה שואלת את ה... Yeah. מההתחלה, yeah. למה אתה משאיר? לא, אל תשאיר, בוא, אל תשאיר אל את החמאה. בואי, אז אתה שים
2: את הרגש שהרגשות שה, הקשים, העוינים של גם כאילו מעצבן. כבר אין פה את הלמה, ברור, יש פה ברור,
1: את ה... ברור, ברור, ברור. לא, אני, אני אומר את זה לא ממקום שיפוטי. אני כן. אומר, את החשיבות של לשאול למה. להבין, כי יכול להיות שיש לזה הסבר שהוא, אוקיי, נשמע.
0: תחשוב על ביום-יום, כמה דברים ברור. אתה, ב, במורכבות של החיים, בעומס שאנחנו חיים בו, כאילו, יש פה איזה... צריך לעצור ואיזושהי רגישות <גדולה>, גדולה לעשות את התקשורת הזאת ב... ביום-יום של העומס. על דברים הומס. נורא נורא קטנים, שהם נראים לך הכי טריוויאליים, נכון. כאילו, מה? זה הכי פשוט. אחד
2: הדברים שנורא כדאי להשתמש בהם, וזה בכלל טוב לתקשורת בין אנשים, זה סקרנות. אם אנחנו באים ממקום סקרן ולא ממקום מבקר, זה נשמע אחרת לגמרי. שמתי לב שאתה שם את החממה כל הזמן, גם, למרות שאני אומרת לך, ما, لا, למה אתה עושה את אבל לא ממקום של ביקורת. ואז זה נשמע אחרת
0: לגמרי. גם בתוך זוגיות. אבל זה ממש הטון דיבור שלך, זה כל כך בולט הטון דיבור, כי אתה יכול להגיד את אותו משפט, אבל בטון הזה, שאין לי סבלנות בשבילך, ויאללה, תעוף לי מהעיניים כבר ודי. ויש משהו בטון דיבור שהוא ממש משמעותי. לגמרי. זה אפילו לא מה אתה אומר ואיך <laughs> אתה, אתה אומר שהוא... את יודעת
2: איך פפרנאו uh, קוראת לזה? היא קוראת לזה אורע הפוך. עוגיית הוראו, אם את לוקחת אותה, אז את והופכ, הופכת, כאילו שמת רך למעלה, mm -hmm. אתה קשה באמצע, ואת הרך, אז זה כבר הופך את כל המשפט למשהו אחר. אתה יודע, אני שמה לב, תדע, יש משהו רך בפנייה, נכון. ואז את מגיעה להסנס של מה שאת רוצה להגיד, ואז את, אני מאוד אשמח אם תוכל, זהו, שתוכל להסביר לי למה זה קשה לך, אם יש משהו שיעזור לך. כאילו, הגישה היא קודם כל לרכך את זה, כדי לפתוח את ואנחנו לא עושים את זה כי אנחנו מתמודדים, כמו שדיברנו, גם עם החוויית אאוטסיידר, גם עם החוויה של הילדים שעוינים אליי, יש כל כך הרבה דברים, אנחנו לא, לא עושים את זה. ולכן המפתח הוא בזוגיות. אוקיי? Okay? הילדים לא יבואו ויגידו, תשמעי, אני חשוב, יש כמה דברים שחשוב שתדעי. כשאני קם בבוקר אז אני אה, לא רוצה שידברו איתי, וכשאני אה, אוכל אז אני לא אוכל עגבניות ולא אוכל זה ולא אוכל זה. הם לא יגידו את זה. מי שיגיד את זה זה ההורה. נכון. והוא צריך לייצר את התיווך הזה כל הזמן. דבר אחד שאני תמיד אומרת להורים הלא ביולוגים, לא צריך לעשות הכל ביחד. דווקא בפרק ב' בניגוד למשפחה, ל... ל... לתפיסה שלנו, שאם אנחנו משפח, משפחה, בואו נעשה הכל ביחד, ארוחות ביחד, mm. חגים ביחד, נעשה זמן בילוי משפחתי כל הזמן ביחד, אם, אם נושאים, נוסע, ביחד. לא. במשפחות פרק ב' זה בדיוק ההפך. דווקא הבדידים, לפחות בהתחלה, הבדידים עובדים יותר טוב. המערכות יחסים, כשאני נמצאת בתוך המיליה המשפחתי, המערכת יחסים שלי עם הילדה של בעלי, צריכה להתחרות בעוצמה של מערכת היחסים של, שלך עם הילדה שלך באותו מקום שזה מאוד מאוד מתיש. זאת אומרת, אני מראש מפסידה פה. אם אני נמצאת לבד עם הילדה שלך, אז הרבה פעמים אתם תשמעו שהרבה יותר קל להם כשההורה לא נמצא. כי אז אין שם את העוצמה הזאת. והרבה פעמים אני אומרת להם גם, הילדים באים ואתם מרגישים שכבר כבד לכם, כנסו לחדר, לכו ת, 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 תלכו עם חברים, תחזרו. כשיש לכם אוויר, אבל זה לא אומר שלא עושים דברים משפחתיים.
0: ברור, יש פה איזה איזון. אבל איזון, כאילו,
2: לדעת איפה המינון שלך, איפה אתה לא יכול. הרבה פעמים לגברים נורא קשה עם זה, כי הם uh, חושבים כאילו...
1: לעשות את זה, קשה, לפרק ש... את ההקציבות. קשה שהבת
2: זוג שלהם רוצה את הזמן שלה לבד, לצאת מה... לא להיות ביחד הזה.
1: אצלך <אז> לא. <אז> פחות. אבל אתה מיוחד, זה... לא, אני את אגיד לך, תראי, זה כן, אני אגיד לך, אצלנו בגלל שבנינו את זה נורא מהר, לי uh, נגיד מאוד חסר, mm -hmm. uh, בוא נגיד שבשנה וחצי הראשונה אני הכרתי את דינה יותר בהיריון מאשר לא בהיריון, <laughs> uh, אפילו קצת <laughs> יותר משנה וחצי, ועדיין עד היום חסר לי זמן שלנו, okay? זה גם. חסר לי את זה, אבל אני כן, אני יודע שצריך, ולפעמים דינה תיסע עם שני הבנים להורים שלה בלעדיי, או תלך, אומרת, אנחנו, אנחנו משתדלים, כן, אבל מה שקפצתי, זה על החשיבות של אחד על אחד בין ה... הורה, לצורך העניין, דינה ודני נגיד, עד כמה את ממליצה להקים? מאוד. מאוד. תסבירי.
2: אחד על אחד ואחד הדברים שהכי עוזרים, ותודה והיא... שהעלית את זה, אחד על אחד בכלל, אחד על אחד שלך עם דינה, אחד על אחד שלך עם הילדה שלך, אחד על אחד, כי כולם פה צריכים את הזמן שלהם כדי לבנות את הביטחון שלהם אחד עם השני. עכשיו, הזוגיות של החיים התחילה יחד עם משפחתיות. ואין את הגרייס שיש לזוגיות ראשונה, שבה אתם לומדים אחד את השני, אתם מפתחים יחד את האג'נדות, אתם לומדים את כל הדברים ביניכם וזה.
1: אינטימיות, ו... מיניות, אינטימיות כאילו, את זה רק קופץ במשפחה. ואז
2: ביחד למשפחה. מביאים את הילד, ואז ביחד גם בונים את האג'נדות החינוכיות שלכם, נכון? אתם... אתם, אין לכם את זה. מצד שני, כשאנחנו עושים את זה בית עם משפחה כבר ישר, אז אנחנו אומרים, אבל אין זמן, צריך גם לעבוד, צריך... סליחה, חבר'ה. אם עכשיו הילד שלכם היה חולה, היה לו ארבעים מעלות חום, או לא יודעת, הבת זוג שלך, היית מפנה הכל כדי להיות איתה, אז זה בדיוק ככה, זה אותו דבר, זה כמו ארבעים מעלות חום. הזוגיות הזאת, היא, היא תהיה חולה אם לא ייתנו לה את הזמן שלה, והיא צריכה את הזמן שלה. וזה להכניס, ממש להכניס ליומן, לה זה הזמן שלנו. לנסוע לחול רק שנינו. לא לעשות הכל ביחד, כי צריך את זה. <אח> צריך את החיזוק. על זה זה הרי בנוי, זה היסודות. פתאום כל פעם שהיא באה היא צריכה לחלוק אותך. פעם yeah. זה היה רק אתה והיא. היא צריכה זמן. אם זה ילדים קטנים, אני אומרת להם, תעשו חוג. חג, חוג, אימא. נכון. זה גם המלצה אבל שלי. אבל גם
1: אחד על אחד של ההורה הלא ביולוגי עם, עם הילד, הילד שהוא לא שלו.
2: ואז זה יכול לבוא מתוך מקום. וזה, אם, אם כבר הם באים בשלב שבו היחסים מעוינים, נורא קשה להם עם זה. מה שאני מציעה זה לא לעשות משהו כאילו, גדול, למצוא איזשהו תחום עניין משותף. אני לא יודעת, זה יכול להיות, למשל, תוכנית משותפת, או מוצאים את הכלב ביחד, או עושים הליכה, או לא יודעת מה, אם יש גישול. עושים, בישור. אוכל לעשות ציפורניים. כן. ואתה יודע. כן, כן לגמרי, לגמרי. משהו, משהו שאפשר לעשות אותו ביחד, מה שחשוב לי זה חוויה משותפת.
1: אז אני אגיד לך על זה כשאנחנו התחלנו לעשות את זה, כן. וקלטנו שזה חשוב. הדבר המדהים שקרה, זה שכשאני יושב, אני יושב עם דני בתחילת כל שנה, ואנחנו מגדירים מה הדברים שחשובים לה. ואחד הדברים שהיא רשמה אה, אה, ב, במחברת, זה זמן עם דינה. זאת אומרת, לא ממקום ששאלנו, אמרתי לה, תשבי, תכתבי עכשיו עשרים דברים, זה, בתחילת הקורונה עוד אמרתי, עשרים דברים שאת יכולה לנצל את הזמן עכשיו שאנחנו mm -hmm. בבית. אחד הדברים שהיא רשמה, לדעתי, חמישי, ודרגה אותו איפשהו בראשונים, זה בדיוק זה. זאת אומרת, המסר גם חלחל, אה, גם חלחל אליה.
0: אבל אני חושבת שזה נורא מתחבר, הרי, גם למה, למה שאני סיפרתי, כי ר, בסופו של דבר, מה הילדים רוצים? כולנו בעצם, לא רק ילדים. שיראו אותנו, שיאהבו אותנו, להרגיש שייכים, אז זה נורא עוזר לדבר הזה.
1: ללכת לחמיש... לחמישי, כן. ואחרי זה, למרות שהזמן קצת דוחק, אני חושב שחשוב לנו מאוד לדבר קצת על ההבדל בין <אח> אה, גברים לנשים. זאת אומרת, אה, אבא okay. משלב אה, ואימא משלבת.
2: Okay. אז החמישי זה כל מיני, המשפחה הזאת היא משפחה מאוד צפופה, יש כל מיני אנשים חיצוניים שמשפיעים על הזוגיות שלנו ועל הבית שלנו, כלומר אקסים, משפחה מורחבת, איך אנחנו מייצרים את הגבולות האלה, שזה גם כן אחד האתגרים, שהם, עכשיו במקרה שהורה מת, לא עלינו, יש נטייה לחשוב שאם ההורה מת אז אין לנו בעיות, הברדי ביינג' גרמו לנו לחשוב שאם ההורים מתו אז הכל לוי דווי, לא כי הורה מת, אנחנו צריכים להתמודד עם ההדרה של הורה מת, יש כל שנה יש גם את האזכרה וזה, ויש תמונות בבית ויש מזכרות. אה, אני לא מאמינה שהגרושים שלכם, התמונות שלהם על המקרר אה, בזה, או באמצע הסלון, או למשל היה לי זוג שהתמונה של האישה הייתה מעל המיטה, אה, זה דברים לא פשוטים להתמודד איתם, אז גם זה, זה, זה גם אחד האתגרים, זאת אומרת, יש כל מיני טקטיקות איך לעזור ואיך אה, לייצר את הגבולות האלה. לפעמים אני עושה להם, אני אומרת להם, ציירו לעיגול. כמה מהזמן הזוגי... הגרושה או הגרוש מעסיקים אתכם?
1: אפילו כמה היא מוזכרת בשיחה.
2: וואי וואי וואי. זה ממש משהו... זה כאילו לחיות בשלישייה.
0: זה לחיות בשלישייה. Oh, זה נורא, אבל, אבל זה לא רק זה, זה גם הרבה פעמים כשה... כשהיחסים עם הגרוש לא משהו, הגרושה, לא משנה, ואז נגיד הוא, כל ההתנהגות שלו, הוא מאחר להחזיר את הילדים, הוא, הוא מבריז, כל מיני התנהגויות כאלה שקשורות אליהם, יכולות בכלל לפגוע במשפחה כמשפחה. נכון. זאת אומרת, זה משפיע מאוד, זה לא רק הדיבור, זה, זה במעשים, תלוי כמה חמור המצב, כמה נכון. יש שם, כמה מערכת יחסים שם טובה או לא.
2: בואי לא נדבר על זוגיות שקורית בעקבות רומן. שם יש, והילדים מודעים אליה. יאללה, נעבור הלאה, אנחנו לא נרבה שמחות. כן,
1: אנחנו, אני חושב שחשוב, קודם כל, בעיניי היה סופר חשוב הדברים האלה, זה גם אלה הנושאים בינינו שהם דוגמאות הכי יומיומיות וסופר חשוב. אני רוצה קצת שנדבר על ההבדל באמת בין... נקרא לזה רגע האבא חורג, לאימא חורגת. בין גברים לנשים בהקשר הזה. כן. אם יש, ומה. כן, יש כמה
2: מחקרים נחמדים על הדבר הזה. אז לא סתם יש הרבה חומר על אימהות חורגות, ורוב המאמרים שאתם מדברים יותר לאימהות מאשר לגברים. תראו, זה נמצא, יש מחקרים שמראים שאימהות משלבות חובות הרבה יותר סטרס. מהוות משולבים, ושלושת המקד... המוקדים של המתח זה יחסים עם הגרושה, יחסים עם הילדים, והבנה של התפקיד שלי. עכשיו, זה, זה נמצא כתפקיד עם השביעות רצון הכי נמוכה של אימהות, לעומת אומנה, אימוץ, איזו עוד אימהות יש, יחידנית, זה, זה עם השביעות רצון הכי נמוכה. עכשיו, תחשבו רגע, ההבדל, הפער המאוד גדול בהורות הזאת, א', שאין לה רגולציה, זאת אומרת, זה לא שאת אומנה למשל, את יודעת מה התפקיד שלך בתוך הדבר הזה. באימוץ יש חוקים לדבר הזה. פה, את לא יודעת מה התפקיד, את אימא, את מין החלאת, ש... את אימא, לא אימא, יש אימא באזור, יש אימא פוטנטית שעובדת, כאילו, זה מאוד קשה, והדבר השני זה מערכת היחסים היחידה שהאקסיט היא חלק ממנה. ויש לה לגיטימציה מלאה לקשר עם בן הזוג שלך. הרבה פעמים היא גם משפיעה על תוך הבית. זאת אומרת, דברים הם לא כאלה ספונטניים, היא יכולה לבקש להחליף, היא יכולה פתאום לעבור מקום, פתאום... זה משנה. עוד דבר שמאוד מאוד משפיע זה הסטריאוטיפ של האימא חורגת. כאילו, אימהות חורגות מתחילות כבר ממינוס. לעומת אבות חורגים אבל? כן, כי אבות חורגים, איפה יש לך אב חורג רע? אני מכירה... אה... בסיפורים?
0: בסיפורים אין
2: לנו. אם אני אומרת אימא חורגת...
1: ממקום של דוגמה, אוקיי.
2: כן, היא מתחילה ממינוס מהמקום ש, ש, שזה גם סיפור מעניין לגבי האימא החורגת, בכלל סיפור מעניין, אבל עזבו רגע. זה כבר מתחיל ממינוס. עכשיו, אימהות, מן הסתם, יותר נתפסות כאמונות על חינוך, על בית. הן אה, יותר, כאילו, החמות, זאת אומרת, תמיד אנחנו מדברים על אימא כאיזשהו אה, מושג של, אה, של משהו מאוד מטפל בילדים, מגדל את הילדים. אבות, הם יותר זורמים עם גידול הילדים, הם, הם יותר... אה, הם יותר נותנים לקשר לזרום. הם יותר, כאילו, הם, הם פחות, הם, הם יותר סומכים על האימא כמי, האבות החוגים. Mm. כמי שהיא המחנכת והיא הזה, והם כאילו, יש להם פחות... פחות י... מתערבים. פחות כאילו, שתלתלים. הם, הם יותר גם, יותר... זאת גם הסיבה שאבות ביולוגיים מתחתנים מהר יותר מאימהות. זאת אומרת, הרבה פעמים אחרי גרושים, תראי, אבות נכנסים הרבה יותר מהר לזוגיות שנייה מאשר אימהות. נכון. כי הם... הם כאילו רוצים ליצור את הדבר הזה שוב בשביל הילדים, ישר להכניס עוד מישהי, כי... אבל הם... זה לא רק בגלל הילדים, כי קשה להם גם להיות לבד, נכון? בעיקר. קשה להם להיות לבד, אבל גם uh, uh, להכניס את הילדים, כאילו לאיזושהי... ש, שיהיה פה מישהי, ואז הציפייה הישה, היא שהיא גם תטפל בילדים שלי. זה בא יחד עם הציפייה הזאת. אבל אני חושבת שיש גם...
1: הציפייה שגם... של הגבר? כן. שהבת זוג החדשה תטפל גם בילדים כן. שלי.
0: כן. ואז גם שיש עליו על ציפייה פנימית, איך אני מתפקדת כהורה, ל... לא בדיוק הורה, אבל לילדים שהם לא שלי, יש איזו ציפייה מעצמי,
1: <אח> איך
0: אני רוצה שזה ייראה, שזה יצליח, ואז אם אני נתקלת בקשיים, או שהמציאות היא לא דומה למה שחלמתי, כן. אז זה באמת אה, נורא קשה. נכון. זה, זה נורא מתסכל. כשאת מדברת, את מדברת על האישה. על, על, על האימא, כן.
2: נכון. על האישה. Uh, יש ממש שלבים להתפתחות מש, משפחה משולבת, בגלל זה שאלתי אותך אם מההתחלה המערכת היחסים עם הבת של mm -hmm. הבן... Uh, של בעליך, הייתה לא... Uh, בן זוגי. Uh, בן, בן זוגך לא הייתה uh, קרובה. השלב הראשון הוא אופוריה. Mm -hmm. שבאמת אנחנו נכנסים ואנחנו אומרים וואו, איזה יופי, ונהיה one big happy family, יש לנו פנטזיה כזאת. ואז השלב השני הוא טבילה. שבה אנחנו פתאום מבינים שאנחנו נמצאים בשני מקומות שונים. לגמרי. <laughs> 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 המציאות הופכת על פנינו. אבל אם אנחנו נחזור לזה, להבדלים, אז זה הבדל מאוד מאוד מהותי גם באיך התפקיד התרבותי של אימא נתפס. למרות שאנחנו נורא היום נמצאים בשוויון, והורות, ואבות, ואני יודעת... את...
1: אני, אני חושב כאילו באיזשהו מקום קצת תופסתי, מה שאת אומרת, כגבר עכשיו, כי אנחנו, כן. כמו ש... אנחנו יודעים, אנחנו בעולם נורא משתנה לטובה בהקשרים נכון. האלה. נכון. אני חושב שזה רק בונה וטוב. נכון. אבל את מדברת בעצם כדי רגע... תפיסה יותר תרבותית. המסגרת, גם על התפיסה התרבותית וגם על משהו שהוא מאוד מאוד ספציפי, בהורות חורגת רגע, ויכול להיות ששמה התגובה עדיין צריך, צריך לקחת עוד זמן, כי אנחנו עוד, עוד בתוך שינוי שהוא על הילדים, שעל, על, על הבהות, אני על הילדים שלנו. נכון. ואת מדברת על איזשהו שלב שאנחנו צריכים כנראה לעבור פאזל. עוד שלב כדי להצליח כגברים, ולעשות גם את השינוי על ילדים שהם לא שלנו. גם...
2: השינוי הזה הוא גם קורה, תראה, אפילו ב המשפטי, חזקת הגיל הרך. נכון. שהיה את הדבר הזה עד לפני כמה שנים, היינו מדינת עולם שלישי בעניין הזה. לגמרי. האם אבא הוא יותר טוב מאימא? האם זה מה ש... וזה היה, עכשיו, היום, גם היום, כשאתם שואלים אנשים, במיוחד נשים, אימא, אימא היא ברירת מחדל, כאילו, זה... זה ברור, היה...
0: עד היום אבל אנשים שמתגרשים, שהילד עולה קטן, אפילו גם אם הוא לא יונק, עד היום זה לא נראה להם אה, הגיוני ש... נכון. מה זאת אומרת, הוא תינוק וילך לישון אצל האבא? Mm -hmm. זה לא מתקבל, זה נכון. לא נתקבל. רק נגיד
1: שמשפטית חזקת הגיל הרך עדיין, עדיין מתקיים. עדיין מתקיים, זה זה אבל
2: בתי משפט... השופטים כבר לקחו על עצמם אוטונומיה, נכון. לא, לא, לא לאפשר את זה. לא
1: ניכנס, לא ניכנס לזה, זה טיפה יודע, יותר מורכב לזה אני מזה.
2: עובדת פשוט, היא מכירה את פרופסור תרצה יואלס, שהייתה בוועדת שניט, ואנחנו mm -hmm. כבר שנים ביחד. זה, זה נושא שמאוד מאוד מעסיק אותי, נכון. הנושא של חזקת הגיל הרך, כתבתי עליו המון. אני חושבת שזה עוול מטורף. אני אספר לכם פעם את ההיסטוריה של זה, מאיפה זה מתחיל. אתם תבינו כמה אנחנו פשוט... ברור. אז בפרק הבא לא נעשה, נעשה
0: הקלטה נוספת.
2: <laughs> <laughs> אבל זה, זה ממש, זה עושה עוול גם לקשר בין הורים, בין אבות וילדים חזקה את הגיל הרך. ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים לשנות את התפיסה הזאת. עדיין החוויה היא גם היום, שאני לפעמים יכולה לדבר עם, כשהייתי, היום הילדים שלי גדולים, אבל הייתי יכולה לדבר עם מישהו ולהגיד, תגיד, יעל יכולה לבוא לשחק עם בן? אני אשאל את הבוס. מה זה נשאל את הבוס, אתה אבא או לא אבא? תחליט. Mm -hmm. אני שונאת את התשובות האלה רק בגלל שכאילו אתה... זה גם נוח הרבה פעמים. נכון. יש גם uh, הרבה פעמים, מה שאמרתי, הציפייה של ההורה, האבא. בדרך כלל לאבות יש יותר ציפייה שהבת זוג שלהם תהיה טיפולית גם לילדים. Mm -hmm. במיוחד אם היא באה עם ילדים שלה, הוא רוצה שאת אותו טיפול היא תיתן לילדים. יש... זה... לא תמיד זה מצליח, ו... וכמו שאנחנו יודעים, זה לא קורה בהתחלה. יש גם הרבה דברים שקורים גם עם הילדים שלי בתוך הבית, שהם פתאום נכנסים לחשש שלוקחים להם את אימא שלהם. גם זה מייצר קושי, וכמובן אימה ביולוגית, שאם היא מייצרת בצד השני mm. איזשהו מתח, אז ילדים, כאילו הילדים הם איזשהו מייפים את הכוח שלה בבית של אבא. הרבה יותר קשה להן. לאמהות אבות לעומת זאת הם כמו שאמרתי הם גם יותר זורמים ממערכות היחסים הם יותר אה, נמצאים במצב של אה, יש להם פחות את ה... שמים אה, אה, את היד על כל הנושא של אה, חינוך וזה הם יותר מתחברים ממקומות של, אה, של, ש, של מכנה משותף למשל עם הילד שלה אוהב נורא כדורגל אז הנה אז ישר יאללה יש לנו פה את הקטע הרבה פעמים תראי למשל יש לי זוג שהוא משחק עם הילד שלך כל הזמן בפלייסטיישן היא כבר מתעצבנת על שניהם אבל כאילו יש
0: משהו באבות שהוא יותר זה הזרימה הזאתי עכשיו... אבל אז את מרגישה שגברים פחות מקבלים את, ה... את העוצמה של ההתנגדות כי נגיד הילדים של הבן זוג יכולים נורא להתנגד לבת זוג את יודעת, זה יבוא בעוצמות, זה יבוא ב... בהמון התנגדות, ואת רואה את זה פחות מול גברים? בקליניקה, יכולים... כאילו בניסיון שלך? גם גברים יכולים לחטוף מאוד מאוד
2: uh, התנגדות. מתי גברים נופלים? כשהם מנסים לחנך. Mm. או למשל, כשגבר... תראי, לילדים יותר קטנים יש יותר קל לקבל סמכות. כשגבר בא ונגיד ומנ... בגיל ההתבגרות, נורא קשה לבנות לקבל גבר אל תוך הבית. זה, זה יוצר אי-נעימות.
1: יש המון דילמות.
2: יש המון דילמות בדבר הזה. למשל, הייתה לי ילדה בת 13 בקליניקה, שהיא אומרת לי על הבן זוג של אימא, הוא שלח לי וואטסאפ, שהתמונה שלי בוואטסאפ נורא יפה, זה ממש הפריע לה לשמוע וואו. את זה. ממש היה לה קשה והוא, עם
1: זה. והוא בכלל התכוון למה ק... שהוא לא, הוא, הוא הוא ك... נורא תמים וחיובי. לפ... כן. כמו ו... שאמר
2: פרויד, לפעמים סיגר הוא רק סיגר. <laughs> אבל, אבל זה, זה נורא... זה, זה מטלטל, זאת אומרת, יש פה ודיברנו כאן הרבה רגישות בעניין הזה. על להסתובב בבית עם תחתונים.
1: גם, אבל, גם אבל, זה, שזה... אבל זה נגיד משהו שאני אומר, הוא בסך הכל ניסה לעשות משהו טוב. כן. הוא לא ניסה, הוא, הוא משהו ממש חיובי בעיניי, וזו המחשבה שהוא כאילו צריך לחשוב רגע שנייה איך, איך היא, היא תקבל את זה? את זה. נכון. עכשיו, איך היא תקבל את זה, מה היא תגיד לאימא של זה? וואו, זה המון התעסקות, נכון. זה המון מחשבה. בדיוק היה,
2: היה זוג אצלי שהיא כל כך התנגדה לו, לא משנה, זה היה אחרי גם מוות וזה, והילדה כל כך התנגדה לבן זוג החדש, שהיא אמרה שאם הוא לא י... ילך מהבית, תלך למשטרה להגיד שהוא הטריד אותה. אבל זה, זה, זה מבהיל. לגברים נורא קשה עם
0: ה... אני חושבת שאם זה... יש משהו שאני לוקחת, ואנחנו צריכים תכף לסיים, לוקחת מהשיחה הזאת, זה... שאת כל הדבר הזה צריך לעשות נורא נורא לאט. הכל. נורא גם לאט. גם החיבור של המשפחות בהתחלה, גם לא ישר, הרבה פעמים אנשים ישר רק נפרדים, קופצים כבר לזוגיות, וישר נכון. כבר מחברים את הבתים. נכון. שנייה, תמתינו רגע, נכון. תחכו עוד טיפה, הכל צריך להיות באמת בהמון רגישות הקשבה כזאת עמוקה, וזה לא פשוט, כאילו לא אני אומרת בגיעוץ. את זה, אבל זה נורא קשה.
2: לעשות את זה גם לאט, וגם לדבר עם הילדים, לתת להם ודאות. ילדים הרבה, הם מתפקדים הרבה יותר טוב כשהם יודעים מה מצופה נכון, מהם. נכון, נכון. ומה הם, כאילו, מה הולך להיות גם זה. ואני רוצה שנייה רגע לחזור על השאלה שלך, האם נכון לשלב בתים או לא נכון לשלב בתים? כן. כל דבר שאתם תחליטו ולא יגרום ללופים של ריבים כל הזמן, זה התשובה הטובה. זה מה שחשוב. יש זוגות שחיים בשני בתים, וזה מה שטוב להם, והכל בסדר, ומסתדרים עם זה, זה נפלא. ויש זוגות שהם משלבים את הבתים, כל דבר, אבל שמייצר, עושים אותו בשיתוף פעולה, העבודה היא הצוות הזוגי. זו עבודת צוות זוגית, נקודה. זוגיות שנייה זה צוות זוגי. זהו. בדיוק. על זה זה יושב. קחו בחשבון בתור התחלה. שילדים יתנגדו.
0: אבל אני חושבת שבגלל זה זה נורא חשוב היום, שיש כל כך הרבה מידע כבר, וזה לא כמו שאת היית בזמנו, נכון. כש... באמת, יש המון, נעד, ואת כותבת על זה המון, ויש לך מלא טיפים באינסטגרם, שאני ממש ממליצה לאנשים לעקוב אחרייך ולהסתכל, מלא מלא טיפים, ובטח בכתבות, ובאמת, שיש מקום להכין את הרקע, להבין עם מה אתם מתמודדים, איך אפשר לפתור את הדברים, איך אפשר להיות בתקשורת, המון המון כלים שאנחנו כבר יודעים אותם. נכון. אז קחו את הידע, ופשוט תעופו עליו. עליו. כן, לגמרי.
1: אני, אני אגיד רק, אני לקחתי מזה, לאל, כאילו לעשות את הדברים לאט-לאט. דיברת לסיגל על לדבר. עכשיו, אנחנו פה לפעמים הרבה פעמים אומרים לעצמנו, וואו, כמה אנחנו מדברים על זה, אנחנו מתעסקים בזה המון, ואני חושב, לפעמים אנחנו כאילו אומרים, רגע, יותר מדי, בואו בוא נלך לאיזה פאנ, בואו נראה את הסדרה פה, נעשה איזה משהו כיפי רגע, אבל זה, זה יש פה המון 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 עבודה, וצריך לעשות אותה. דיברת על גדרה, באמת, לתת לה זמן, הרבה דברים צריכים, זמן צריכים לעשות את לא דרמטיים, שינוי <מת> קטנים, ג'סטות קטנות, דברים להתחיל באמת מבייבי סטייפס, ואני לגמרי לוקח את זה מה מהפרק הזה, מהשעה הזאת שלנו כאן. אז ככה, הנה לסכם, א', להגיד לך המון המון תודה, <מת> אני חושב שיש פה, באמת, זה פרק שיש בו לדעתי המון כלים מאוד <מת> פרקטיים. תודה. <מת> וזה נהדר, והמון המון תודה על הזמן, ושבאת, <מת> וזה מאוד חשוב. סיכום שלך, אפרת,
0: משהו? אני סיכמתי. סיכמת?
1: אז אתם יכולים שוב למצוא אותנו גם בקהילה שלנו וגם בפלטפורמות ההאזנה, ומאוד מאוד חשוב לנו לשמוע אתכם להגיב, להגיד, להציע, אם יש מישהו שרוצה לבוא, להתראיין.
0: תכתבו לנו, וכמובן, אתם מוזמנים לשתף לכל מי שאתם חושבים שיכול להרוויח ולהתערם, ולכל הזוגות שבתהליכי פרידה ומתעסקים בהורות לפני, אחרי, בבית אחד, בשני בתים. מוזמנים לעקוב ולשתף, וניפגש בפרק הבא, וממש ממש תודה.
2: תודה לכם, ואתם עושים אחלה